0: ما ماذا القلوب هذا من من على الشيخ لكن هل ضر الشيخ هذا؟ هل ضر دعوته؟ اصبح هذا الكتاب مثبتا على صاحبه وعلى اتباعه والحمد لله لانه سجل فيه جهالاته وضلالاته وشهد على نفسه بمعاداه التوحيد واهله. نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام غريبا، أول ما بدأ الإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم مختفيا في دار الأرقم. الأرقم. ما معه إلا نفر قليل. وكان الناس يتهددونه في الشوارع وفي حتى ما يتركون الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف في البيت ولا يصلي. غريب الإسلام. ثم أخذ يظهر يظهر شيئا فشيئا حتى عم المشارق والمراد ثم يعود غريبا في آخر الزمان مثل ما بدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام الصحيح يعود غريبا بين المسلمين المدعين للإسلام فكيف بالكفار هذا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قالوا من الغربه يا رسول الله على الذين يصلحون اذا فسد الناس وفي روايه الذين يصلحون ما افسد الناس هؤلاء هم الغربه نعم <تصفيق> وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقه وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقه وستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابي. هذا حديث جيد مشهور أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن اختراق الأمم الثلاث أمة اليهود وأمة النصارى وأمة الإسلام يهود فرقوا على 71 فرقة. اليهود ما هم على دين واحد الآن، فرق. هم يهود. كلهم يشملهم اسم اليهود. لكنهم فرق كبيرة. النصارى زادوا 73 فرقة. وهم يزعمون أنهم نصارى. هذه الأمة تفترق على 73، تزيد على اليهود والنصارى. في الافتراض ثلاث قالوا هذا اصول الفرق والا الفرق اكثر من هذا لكن هذه الاصول اصول الفرق والا الفرق تتفرع الى اعداد كثيره وهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الله قد افترقت هذه الام كم الفرق الان لو طالع كتب الفرق تتعجب او مقالات الاسلاميين للاشعري الشهر الثاني بالملل والمحن مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين لابي الحسن الاشعري وغيرها شوف الفرق الكثير وكل فرقه تنقسم الى فرق موسيعه وقدريه ومعتزلة والى اخره فرق فرق شتى مصداق ما اخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار لان خالفت الحب وكونها في النار يختلف باختلاف ما ما هي عليه قد يكون في النار لانه كافر وخلت فيها اذا كانت مفارقته تقتضي الرده والكفر وقد يكون في النار وهو غير كافر لكن هذا من باب الوعيد لا يخلد فيها بقدر ما عنده من المخالفه للحق ان كانت كهريه فهو من اهل النار المخلدين فيها وان كانت مخالفته دون الكهر فهو في النار من باب الوعيد على اصحاب الكبائر واصحاب الذنوب الذين يدخلون النار ويعذبون فيها بقدر ذنوبه ليس معنى كل هذا النار من كل هذه كاذرة لا في تفصيل تنبهوا لهذا هذا في تفصيل بحسب نوع الافتراق نعم ينقسم الافتراق الى افتراق ضلال فقط وافتراق كفر شرك <تصفيق> الا واحده يعني واحده من 72 كل هذا النار والناجيه ولذلك سموا بالفرقه النادي بقوله الا واحده هذه الفرقه النادي قالوا من هي يا رسول الله شوف اهتمام الصحابه رضي الله عنهم سالوا من هي عشان يعرفون هذه الفرقه يتبعونها ويتمسكون بمنهجها قال من كان على ما انا عليه اليوم واصحابي لان هذا هو الصراط المستقيم ما كان عليه الرسول واصحابه هو الصراط المستقيم الذي قال فيه جل وعلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فلا ينجو الا من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في الاعتقاد والعمل والخلق هذا هو الذي ينجو من النار. وهذا طريق النجاة، وهذه الفرقة هي الفرقة الناجية. نعم. وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ. حديث جيد هذا. وإن لم يكن في الصحيحين لكن إسناده جيد. صححه جمع من الحفاظ وله طرق يقوي بعضها بعضا. لأن بعض الناس ينكر هذا الحديث وهذا لجهله وعدم علمه ومعرفته بالحديث. نعم. وهو في السنن وغيرها ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام. نعم. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون, بعد القرون الثلاثة. في القرون الثلاثة ما حصل بها ما حصل فيها افتراق. في نعم كان فيها قدرية وفيها خوارج لكنهم مكبوتون ما يظهرون ما يظهرون مفارقتهم في أهل القرون المفضلة كان المخالفون مكبوتون وأهل الحق ظاهرون عليهم فلما انقضت القرون الثلاثة حينئذ ظهر الشر وجهرت الفرق بضلالها وشرها كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي لا ادري ذكر بعد قرن قرنين او ثم انه تخلق بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون الى اخر الحديث فلما انقضت القرون المفضله على الاربعه أو الثلاثة حدث الشر في الناس نعم حصل ظهرت الفرق على مذاهبها وحصولها نعم فلهذا عمل الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام فإن أصله أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا الله فشت القبورية بعد القرون المفضلة فشت القبورية في الناس وعبادة الأضرحة والأولياء واعتبروا هذا هو الدين وهذا من التقرب الى الله يقولون ما نتقرب الى الله الا بواسطه يتوسط لنا عند الله يقيسون الله جل وعلا على ملوك الدنيا ملك الدنيا ما تاصل اليه اذا كنت مجهول الا بواسطه فهم قاسوا الله جل وعلا على ملوك الدنيا وقالوا ما نصل الى الله الا بواسطه زين لهم الشيطان هذا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله سلفا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هم يقولون ما نصرد الله إلا بواسطة فظهرت القبورية في المسلمين من ذاك الوقت وانتشرت وصارت هي الدين وهي التوحيد حتى طيب الله سبحانه وتعالى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تنبر على هذا الضلال وقام بنصرة الحق ونازل <تصفيق> هذه الفرق وخاصمهم وأظهر دين الله عز وجل فصار من أعظم المجددين بعد القرون المفضلة عليه رحمة الله <تصفيق> وبقيت كتبه والحمد لله منارا يهتدى بها وينتفع بها من أراد الله له الخير وما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلا من آثار دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية نعم وكل أهل التوحيد الآن والمتمسكين بمنهج السلف كل ذلك من آثار دعوة المجدد العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم فلهذا عمل الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام فإن أصله أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع لكن الله تعالى وله الحمد وصارت وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع نعم صاروا يبنون المشاهد على القبور ويحثون على زيارتها والذبح لها والنظر لها واللي ما يفعل هذا يعتبر خارج عن الإسلام واللي ينكرها خارج عن الإسلام ومبغض للأولياء والصالحين إلى آخر ما يقولون حتى ظهر الشرك والبدع والقرابات لعدم وجود المصلحين في هذه الفترة نعم. ولكن الله جل وعلا برحمته يقيض في هذه الامه من يجدد لها دينها. نعم. لكن الله تعالى وله الحمد لم يخلي الارض من قائم له بحججه. نعم. وداعم اليه على بصيره. نعم. لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. الله جل وعلا لا يخلي الارض من داعيه الى الله وقائما بالحجه لاجل يبقى الحق الى ان يرد الله الارض. ومن عليها، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فمهما كثر الباطل وكثر الضلال فإنه يوجد والحمد لله من أهل الحق سيقلون ويكثرون من يقوم بالحجه ويبين للناس نعم لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي انزلها على انبيائه ورسله نعم فله الحمد والشكر على ذلك نعم واما قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الى قوله وان هذا صراطي مستقيما الايه هذه الايات الثلاث من اخر سوره الانعام قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الى قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما ثلاث ايات فيها عشر وصايا ثلاث ايات فيها عشر وصايا بداها سبحانه وتعالى بالنهي عن الشرك وختمها به الامر باتباع الصراط المستقيم الذي هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهي وصايا عظيمه ويقال ان هذه الوصايا جاءت في الكتب السابقه أيضا جاءت في الكتب السابقه التوراة والإنجيل وجاءت في القرآن وهي مشهوره بالوصايا العشر عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه الصحابه رضي الله عنه يقول من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرا هذه الايات لان يعني بعض الناس بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لو ان الرسول اوصى الرسول مات ما اوصى ليته اوصى حتى ما يكون هناك اختلاف نجاح وصيه نعتمد عليها نحسن النجاح فهذا الحبر الجليل قال لهم الوصية موجودة موجودة في القرآن هذه الآيات الثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موصياً ما أوصى إلا بمضمونها لأنه عاش حياته وكل بعد الرسالة عاش صلى الله عليه وسلم حياته كلها بعد البعدة كلها يدعو إلى مضمون هذه الآيات الثلاث لا يكافي كانه اوصى بها وعليها خاتمه لان من عاده الموصي انه يضع ختمه على الوصيه حتى تثبت انها له اذا كان عليها ختمه ثبتت انها له او توقيعه كما هو معروف الان يثبت ان هذا لفلان هذا بالتأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس بلا وصيه لان عندهم الكتاب والسنه قد قال صلى الله عليه وسلم إني تاركٌ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة لذلك ترك الناس على الكتاب والسنة مم. قوله التي عليها خاتمه شبه هذه الوصية بوصية كتمت فختمت أي فلم تغير ولم تبدل أراد أن النبي صلى يعني الله عليه وسلم لأن الرسية إذا قدمت بختم الموت ما حد يزيد يستطيع يزيد فيها ولا ينقص اختلط خلاص نعم أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى حين توفاه صلوات الله وسلامه عليه هو أصحاب الكتاب والسنة إن يشاركم فيكم والله جل وعلا يقول وأن هذا كتابي يقول جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وهذا من جملة الآيات التي ذكرها ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه نعم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أنزل إليكم يشمل الكتاب والسنة السنة منزلة من الله سبحانه وتعالى فالذي يريد النجاة يتبع الكتاب السنة ولا حاجة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب وصية يكتب, يكتب ما في القرآن وما في السنة النبوية لمن أراد الله له الهداية والخير نعم وقد قال محرور الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى الله يعني إلى القرآن والرسول يعني إلى السنة بعد وفاة صلى الله عليه وسلم نعم وقد قال مفروض سيد بني شيبان نعم وقد قال مفروض سيد بني شيبان في دعوته صلى الله عليه وسلم القبائل في مواسمها وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا وأتلو ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا به شيئا لأن الله ذكر قبل هذه الآيات ما تخبطت فيه الجاهلية من التحليل والتحريم والتشريع بغير علم ذكر هذا في سورة الأنعام ما خاضوا فيه من تحليل الأشياء حكم عليها بالحلم وتحريم بعض الأشياء من غير علم فالله جل وعلا قال لنبيه قل تعالوا أقبلوا إلي اثر ما حرم ربكم عنك اقرأه ما هو الإنسان يحلل ويحرم من عند نفسه وانما يحلل ما احله الله ويحرم ما حرمه الله هذا هو لا؟ هو المسلم الحقيقي نعم وقد تضمنت هذه الايات المحكمات امرا ونهيا نعم كلها امر ونهي امر بالتوحيد ونهي عن الشرك امر بالعدل ونهي عن الجور نعم وقد تضمنت هذه الايات المحكمات امرا ونهيا كما قال تعالى عن خليله ابراهيم عليه السلام اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين فوصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون الايات فابراهيم ويعقوب وصيا ذريتهما للتوحيد ان الله اصطبر لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم اوصى بالتوحيد نعم قوله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ركيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا بتضمنه معنى الايات التي تقدمت هذا حديث معاذ رضي الله عنه معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار لانه يجوز الارداف على الدابه اذا كانت تطيق ذلك وهذا يدل على قول معاذ رضي الله عنه حيث كان رديفا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وفيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث انه سيد البشر ويركب حمار ويردف عليه معه صاحبه هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم حسن خلق عليه الصلاه والسلام فقال يا معاذ شوف الدعوه الى الله دعوه الى الله عز وجل فالعالم يدعو الى الله الأفراد والجماعات يستغل الفرص أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم رسول أراد أن يعلمه لكنه أراد أن يعلمه عن طريق السؤال والجواب لأنها لا أوقع في النفس هذا أوقع من مما لو قال له يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يجيبوا حق العباد على الله لا يعبد يعني. بدون سؤال هذا لا بأس لكن كونه يسأله أولا لأجل أن يستثير ذاكرته ويستحضر ذهنه يكون هذا أوقع فهذا فيه تعليم عن طريق السؤال والجواب <تصفيق> بقدر ما جاء جبريل يعلم الصحابه دينه عن طريق السؤال والجواب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون فهذه طريقه جيده طريقه السؤال والجواب قلت الله ورسوله اعلم هذا فيه دليل على ان الانسان اذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه ان يقول الله ورسوله اعلم ولا يروح يتخرص لما اللي ما يعرف يسكت يقول الله ورسوله اعلم قلت الله ورسوله اعلم حينئذ تطلع معاذ رضي الله عنه الى الاجابه ووجه ذهنه للاجابه فالقاها عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا هو الذي خلقهم من اجله كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فهو لم يخلقهم لاجل ان يرزقوه او يدافعوا عنه او ينفعوه بشيء ما خلقهم الا لعبادته وعبادته راجعا نفعها اليهم ايضا نفعها راجع اليهم هم اما الله جل وعلا فانه غني عنهم وعن عبادته لكن هذا من رحمته بهم أن يعبدوه ولم يقتصر على هذا قال ولا يشركوا به شيئا لأن الإنسان قد يعبد الله لكن يخلط عبادته بشرك وحينئذ لا تصح العبادة حتى تخلص من الشرك إلا لو صلى وصام الليل والنهار وجاهد وأنفق الأموال لله عز وجل والتقرب إليه لكن خلط معها شرك فانه يبطله ولذلك لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على قوله ان يعبدوا الله بل قال ولا يشركوا به شيئا كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ان يعبدوا الله واجتنبوا القهوه فلا بد مع عباده الله من ترك الشرك لان الشرك اذا دخل العباده ابطلها وافسدها ولو كانت لله عز وجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا يستدعي أن تتعلم ما هي العبادة الصحيحة وما هو الشر علشان تأدي العبادة على وجهها وتتجنب الشرك هذا حق الله على عباده سبحانه وتعالى وهو أول الحقوق {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان يبدا بالتوحيد الذي هو حق الله جل وعلا وحق العباد على الله هذا الحق تكرما منه وتفضلا والا فانه لا يجب عليه شيء الا بوعده سبحانه وتعالى هو الذي اوجبه على نفسه بوعده الكريم ولا احد يوجب على الله شيئا حقهم عليه الذي تفضل به واوجبه على نفسه سبحانه وتعالى ولم يجبه عليه احد خلاف المعتزلة إنهم يقولون يجب على الله كذا وكذا يفرضون على الله ويجبون على الله تعالى الله عن ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا فيه بشارة عظيمة أن من سلم من الشرك سلم من العذاب من سلم من الشرك الأكبر والأصغر وسلم من الكبائر الذنوب سلم من العذاب سلامه مطلق. ومن سلم من الشرك ولكن عنده شيء من المعاصي والكبائر فهذا يسلم من العذاب المؤبد وقد يعذب بذنوبه لكن يسلم من الخلود في النار. ويعول امرهم الى دخول الجنه ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا فالشرك لا يغفر وأما ما دونه من الذنوب فإنه محل المشيئة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ما يشاء نعم <تصفيق> ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت نعم لأن الآيات التي تقدمت فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وهذا الحديث فيه ذلك فيه الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا نعم يعني وذلك قوله فَإِنَّ حَقَ اللَّهِ عَلَى يعني الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس فذاك الشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحفّد السببان لم ينجو من غضب الإله وناله الا الذي قامت فيه الاصلان والناس بعدك مشرك بالهه او ذو او له الوصفان هذه ابيات عظيمه تتضمن علما غزيرا حق الاله عباده ان يعبدوه الا ما اقول من قوله ان يعبدوه بالامر يعني بالشرع لان العباده توقيفيه لا أحد يعبد الله باستحساناتها وبعادات بعادات ابائه واجداده لا يعبد الله إلا بما شرع لا تكون العبادة صحيحة إلا إذا كانت بما شرعه الله شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال بالأمر يعني بالشرع لا بهوى النفوس تعبد الله بهوى نفسك وما يحسنه لك فلان أو علان أو العادات أو التقاليد. فذاك للشيطان الذي يعبد الله بما تهواه نفسه هذا ما لا يعبد الله وإنما يعبد الشيطان لا بهوى النفوس فذاك للشيطان وهذا كما يقول العلماء إن العبادة لا تصح إلا بشرطين الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل من الشرك والشرط الثاني المتابعة الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول ابن القيم بالأمر يعني بالشرع هذا المتابعة من غير إشراك به شيئا هما عبادة الله من غير إشراك هما سبب النجاة من غير إشراك فحبّل السببان لم يند من غلب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلاب ما يسلم من النار إلا الذي عبد الله مخلصا له الدين واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اهل الاصلان في العباده لا تصح العباده الا بهذين الاصلين الاخلاص لله والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم والناس بعد اي بعد هذا البيان وهذا والناس بعد فمشرك باله ما عنده اخلاص مشرك أو بابتداع ما هو مشرك لكنه بابتداع لا يعبد الله بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يعبد الله بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أصحاب البدع أو يعني واحد عنده شرك أو واحد عنده بدعة اللي يعني عنده شرك هذا لم يأخذ الأصل الأول وهو الإخلاص والذي عنده بدعة لم يأخذ الأصل الثاني الذي هو المتابعة أو بابتداع والناس بعدها مشرك بإلهه أو بابتداعه، نعم أو له الوصفان يعني يجتمع فيه أنه مشرك وأنه مبتدع والعياذ بالله فأهل الضلال فلا تقسى إما مشرك وهذا رأس البلاء وإما مبتدع في الدين وهذا بلاء خطير وعظيم وإما جامع بين الأمرين والعياذ بالله الشرك وبيد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الأبيات فيها علوم غزيرة من علوم العقيدة والتوحيد. نعم. فمن صرف شيئا من العبادة التي هي حقه سبحانه لا يستحقها أحد سواه لغيره كالدعاء والاستعانة فقد آمن بالطاغوت وأشرك بالله وكفر. هل الأصل الأول. نعم. قوله وحق العباد على الله ألا يعدل من لا يشرك به شيئا من لا يشرك به شيئا ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة لكن هو سبحانه حق ذلك على نفسه فوَلَّا الذي أوجب ذلك على نفسه سبحانه وتعالى لم يعني يوجبه عليه أحد وجزاؤه للعباد على طاعاتهم وعلى وادخالهم الجنه هذا تفضل منه سبحانه وتعالى. وانما الطاعات والعبادات سبب فقط. وليست ثمنا للجنه، الجنه ما ما ابدا. وايضا اعمال العباد لو حوسبوا على النعم ما قابلت نعم الله سبحانه وتعالى. لكنهم يكرمهم و الجنه تفضلا منه سبحانه وتعالى. والا عباداتهم مهما بلغت لا تقابل نعم الله جل وعلا عليه نعم لكنه سبحانه احق ذلك على نفسه تفضلا واحسانا على الموحد ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنه بعمل لان يعني عمل الانسان مهما بلغ ما يقابل اقل نعمه من نعم الله عليه قالوا ولا انت يا رسول الله مع انه اكمل الخلق عباده قال ولا أنا الا ان يتعمدني الله برحمه من غضبه اما قوله تعالى ادخل الجنه بما كنتم تعملون الباء هنا سببيه اي بسبب ما كنتم تعملون وليست الباء باء العوض كما تقول اشتريت القلم بريال بريال هذه باء عوضيه الباء بريال يعني عوض فالباء في الايه ليست باء العوض وإنما هي باء السبب بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون نعم تفضلا واحسانا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إراداتهم ومهماتهم ورغباتهم ورحباتهم إلى أحد سواه ولم يتقربوا بما يقولونه له له من الطاعات إلا إليه وحده والله أعلم نعم فضيله الشيخ فقدكم الله يتكرر في كلام فضيلتكم حفظكم الله ان اهل القبور والقبوريين مشركون فهل المقصود بهم من يدعو ويستغيث بصاحب القبر أو من يطلب من صاحب القبر أن يشفع له عند الله أو أنه من يدعو الله فقط عند القبر أو كذلك من يطوف بالقبر وهو يدعو الله فقط لا غير هل هؤلاء كلهم مشركون أم أن الأمر فيه تفصيل القبوريون هم الذين يتقربون إلى أصحاب القبور بأنواع من العبادات بالذبح والنذر وال. التبرك وغير ذلك او لا يقوم ومشيكون ومشركون انهم صرفوا العباده لغير الله اما الذي يعبد الله عند القبور يظن إن, ان هذا سبب للاجابه وسبب لقبول الدعاء هذا مبتدع هذا يعتبر مبتدعا وعمله لا وسيله من وسائل الشرك نعم وهذا قلناه كم مره وابينناه كم مره نعم قبيلة الشيخ وفقكم الله. إذا كان السؤال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهل يقول المسؤول عنه إذا لم يعلم الله ورسوله أعلم أم يقول الله أعلم فقط؟ نبه العلماء على ذلك، قالوا إن هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، هذا في حياة الرسول. أما بعد وفاته فيقال الله أعلم من نعم. طيب الشيخ شيخ وفقكم الله، ذكرتم ان كل العالم يؤمنون بتوحيد الربوبيه ولكنهم يكفرون بتوحيد الالوهيه. فهل الملحد والبوذي وغيرهم ممن ليسوا من اهل الكتاب يؤمنون بتوحيد الربوبيه؟ وفي حال دعوتنا لهم هل نبدا معهم بتوحيد الربوبيه ام بتوحيد الالوهيه؟ هم وان جحدوا توحيد الربوبيه بألسنتهم الا انهم يعترفون بذلك في قرارة انفسهم. فهم يجحدونه في الظاهر مكابرة ومعاهدة، وإلا فهم في الباطن يعترفون به ضرورة، وإلا لم يكونوا عقلاء. إنهم يعلمون أن هذا العالم وهذه المخلوقات لا بد لها من خالق، لا بد لها من موجد. ما وجدت عبدا ولو خلقت سدى، ولا أوجدت نفسها. يعلمون هذا، كل عاقل يعلم هذا، لكن قد ينكر هذا في الظاهر من باب المكابرة. أو اللي يبقى على رئاسته أو على منصبه فينزل الحياة الدنيا على الآخرة. وإنما في عاقل في العالم يجحد يجحد الرب سبحانه وتعالى، يجحد الخالق. نعم. وغيرة الشيخ وفقكم الله. هل فرق اليهود دعوتهم؟ صدعوهم ب بذكر التوحيد الربوبيه دليلا على توحيد الالوهيه كما في القران الكريم في سوق الايات التي تقرر الربوبيه لتستدل بها على وجوب افراد الله بالعباده واخلاص العباده لله عز وجل نعم فضيله الشيخ رفقتم الله هل فرق اليهود توجد منها فرقه ناجيه وعن هي ما زالت موجوده الان؟ ام انها دخلت في دين عيسى عليه الصلاه والسلام. وكذلك النصارى. بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجو الا من اتبعه. بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجو من ال... لا ينجو من اليهود ولا من النصارى ولا من سائر الامم الا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. واما من لم يتبع الرسول فهو من اهل النار. سواء كان كتابيا أو غير كتابي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم الحلف بقول وحياة القرآن؟ لا يجوز هذا. هذا معناه أن القرآن مخلوق وأنه حي. فيه حياة. هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. تغليب جانب الخوف على الرجاء في حال الصحة والغنى، وتغليب جانب الرجاء على الخوف في حال المرض، هل هذا هو المطلوب من المسلم؟ صحيح انه لابد يتساوى الخوف والرجاء في جميع الأحوال، لكن بعض العلماء يقول انه في حالة الصحة يغلب جانب الخوف، وفي حالة المرض وعدم الاستطاعة على العمل يغلب جانب الرجاء، هذا قال به بعض العلماء ولا ولا عليه دليل. دليل الصحيح انه يتساوى بين الخوف والرجاء دائما وابدا الى ان يموت. يرجو ويخاف. ولهذا لما سئل بعض الصحابه وهو الموت كيف تجده؟ قال ارجو رحمه ربي واخاف من ذنوبي. ارجو رحمه ربي واخاف من ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لرجل في هذا الموقف في هذا المقام الا دخل الجنه. نعم. فضيلة الشيخ الله. يوجد في الهند صخرة انفلقت فلقتين مكتوب عليها الله. فاخذ الناس يذهبون اليها ويتمسحون بها من اجل شفائهم من الامراض الجلديه والمستعصيه. وهناك بعض الاسر تريد السفر الى تلك البلاد في خفض العلاج في المسح على هذه الصخره فهل يحق لهم من اجل العلاج في هذه الصخره هل يحق لهم السفر وما حكم فعلهم هذا اذا كانوا يريدون الكبر والشرك ولا يريدون البقاء على دين الاسلام يذهبون الى هذه الصخره اما ان كانوا يريدون الاسلام والنجاه من النار فانهم يتمسكون بعقيدتهم وينكرون هذا الشرك ويبغضونه ويبغضون اهله وقال الصخره مكتوبا عليها الله هذا من فعل الدجالين من فعل الدجالين لاجل يغرروا بالناس الان ظهرت مثل هذه الاقوال لا وليد مكتوبا عليه كذا وقلبه على صوره نقد الجلاله هذا كله من الخرافات والتبجيلات التي ما انزل الله بها من نعم <تصفيق> وغيرت الشيخ وفقكم الله بعض المسلمين يقول إن معنى لا إله إلا الله إخراج الشيء الفاسد من قبل المسلم ووضع الشيء الحسن فهل هذا المعنى صحيح لا ما هُوَ هذا المعنى الصحيح هذا كلام الصوفية هذا كلام الصوفية معنى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى إخراج الشرك وإقرار التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً، فهل عودته غريباً تتكرر على مر العصور أم هو في آخر الزمان فقط؟ هل يتكرر في العصور لكن يشتد آل في آخر الزمان. واللي قد يكون يعتريها احيانا الغربه في بعض الاماكن وفي بعض البلاد. لكن الغربه تشتد في اخر الزمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله <تصفيق> يعني يقول العلامه ابن القيم والدين منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنه الرحمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله قرات في حاشيه الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. رحم الله الجميع على كتاب المقنع ابن قدامه قال ويصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لإخْرَاجِ ترابها وإشعال قناديلها لا لإشعالها وحده وتعليق ستورها الحريق والتعليق وكنس الحائط ونحو ذلك كان هذا يعتبر من التعظيم المحرم من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم قبره لا أعرف هذا، نراجع الحاشيه، نراجع الحاشيه ونشوف إن شاء الله. نعم. قبيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل للطيب زارتنا البركة؟ نعم. ما حكم قول القائل للضيف زارتنا البركة؟ نعم. لا لا ينبغي هذا هذه مبالغة. زارتنا البركة، بركة من الله سبحانه وتعالى. إذا <متحدث> يقصد التبرك للشخص هذا غلط ولا يجوز التبرك للأشخاص على كل حال هذا نقض لا يجوز. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله. الاكثار من قول لو لو فعلت كذا لكان كذا. فهل هذا من الشرك الاصغر والاعتراض على القضاء والقدر؟ هل انا اعرض الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تعجزن فإن أصابك فإن أصابك يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك يقول في أول الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان لا تقل لو نهى صلى الله عليه وسلم عن قوله له. ألا يجوز هذا؟ لأن تفتح على الإنسان وساوس الشيطان ويتحسر الإنسان وأنه فات هذا الشيء لأنه ما سوى كذا، هذا معنى عدم الإيمان بالقضاء والقدر. أو ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. إذا فاتك شيء كل قل هذا قضاء الله وقدره، لو أن الله مقدر لي حصل. فهو قوله فات هذا دليل على أن الله ما قدره لي والحمد لله أرضى بقضاء الله. ولا تدريش القيره قد يكون القيره بأمير ما حصلت عليه نعم وهذا من الشرك الأصغر من الشرك الأصغر نعم ربية الشيخ وفقكم الله يوجد عندنا شخص في المسجد يخرج للدعوة كثيرا إلى باكستان وغيرها من بلاد القبور وإذا تكلم أحد في مسجدنا عن التوحيد يقوم ولا يجلس فليخرج من المسجد وإذا غاب الإمام يصلي هو بدلا عنه. فما حكم الصلاة خلف هذا الرجل وفقكم الله؟ اي يكره التوحيد ويقوم إذا إذا تكلم للتوحيد لا يجوز أن يصلي بالناس لا يجوز أن يصلي بالناس نعم. ويتكرر منه الخروج إذا كان تكرر منه الخروج. اما اذا خرج مره او مرتين ربما انه عذر ربما انه خرج لحاجه فلن نستعجل في الحكم لكن اذا تكرر منه القرود هذا دليل على من يكره التوحيد وذكر التوحيد لا يجوز ان يصلي بالنفس نعم ويجب ان يقال للامام لا تخلي يصلي بالنفس هذه طريقته وهذه طريقته نعم عبير الشيخ وصفكم الله يوجد بعض الاعلانات عن البويات مكتوب عليها عباره تتحدى عوامل الطقس، فهل هذه العبارة مخالفة للتوحيد؟ هل لا فلوس فقط، يقولون فلوس، ويبالغون في المدح، وإذا بالغ في المدح كذاب، أبد إذا بالغ في المدح فاعرف أنه كذاب، تحدى الطقس، هذا ما هو صحيح، ما لا شيء تحدى الطقس؟ الطقس أقوى، أقوى من عمل ابن آدم، لكن هذا من المبالغات والكذب، نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في كتاب الملل والنحل لابن حزم؟ الفصل ما الملل، في الملل والنحل، مثل كتاب الشهرستان، لا بأس لأنه يعني كتاب تاريخ فقط، كتاب تاريخ يذكر الفرق ومناهجها ومذاهبها، نعم، وهل يتعدد المجددون في القرن الواحد نعم قد يكون مجدد في جهة الفلانيه ومجدد اخر وقد نعم تعدد حسب حاجه في البشر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما راي فضيلتكم في من اذا استشهدت له بقول صحابي في حكم مسأله لم يعبأ او لم يهتم به ويقول اعطني آية او حديثا فمثلا اذا قلت له قال ابن مسعود بقوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث فبعضهم يقول هذا قول صحابي ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الايه تفسيرا فما راي فضيلتكم في من يقول هذا القول؟ نحن كررنا لكم عده مرات اصول التفسير قلنا كلام الله يفسر اول شيء بكلام الله فان لم يوجد مفسر بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يوجد مفسر بقول الصحابي يفسر بقول الصحابي فقول الصحابي حجه لأنه أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير ابن مسعود حجة. وإذا جبت آية أو حديث هذا أبلغ ما في شك، لكن إذا قال ما في آية ولا حديث يكفي كلام الصحابي. لكن هذا لا يريد ترويج الأغاني والمزامير ويلتمس المخارج والعلم. ما قصده الحق والله أعلم. نعم. قبيلة الشيخ أفرجكم الله. سئل بعض الناس عن حكم قول القائل فلان المرحوم أو فلان المرحور له فأجاب لا إنكار في هذه الجملة وما شابهها لأننا لسنا نخبر بذلك خبرا ونقول إن الله قد رحمه أو غفر له ولكننا نسأل الله وندعو له فما رأي قضيتكم في هذا الجواب هذا غلط لا يقال المرحوم ولا المغضور له هذا معناه معنى لكن نقول غفر الله له أو رحمه الله هذا هذا اللي يقال وهذا الذي عليه عمل علماء المسلمين أما أن يقال المغفور له أو المرحوم هذا غلط لأن يعني معناه الجزم له بذلك نعم قبيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة الدعاء بعد صلاة الفرض أي الصلوات الخمس أم هو بدعة وهل مسح الوجه بعد الدعاء بعد الدعاء من السنة الدعاء بعد صلاة الفرض مستحب طيب لأنه على أثر عبادة يدعو الإنسان لكن ما هو دعاء جماعي إنما كل يدعو لنفسه ولا يمسح وجهه بيديه بعد الفريضة أما إذا مسح وجهه بيديه بعد النافلة فلا بأس أما بعد الفريضة لا لأن هذا الشيء لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم بعد الفريضة يدعون ويمسحون وجوههم نعم لكن يدعو سرا بينه وبين نفسه بما هذا طيب وهذا ايضا من المواطن التي يرجى فيها اجابه الدعاء لانه بعد فريضه وبعد اداء عباده نعم الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما يبدا استغفر الله استغفر الله استغفر الله, الله اليس هذا دعاء؟ هذا دعاء يطلب من الله المغفره نعم ربي ياتي الشيخ وفقكم الله يوجد عندنا في العمل يهودي، فكيف نتعامل معه؟ وهل يجوز أن نضحك معه ونتكلم معه؟ ولا يجوز استخدام الكفار إلى هذه البلاد، سواء كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين، ما يجوز استخدام الكفار إلى جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم منها، وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان، لا يجوز يجب أن يسفر يجب انه يسفر ومن استخدمه عليه ان يتقي الله يسفر ولا يبقيه في بلاد التوحيد وبلاد المسلمين. اما التعامل معه بامور الدنيا بامور هذا فلا بس تعامل الرسول تعامل مع اليهود تعامل التعامل معه بالامور المباحه وامور الدنيا ما في بس البيع وشراء نعم ولكن لا يبدأ بالسلام ولا يظهر السرور له. هذا معناه اقراره على ما هو عليه. نعم. لكن لا يو... لا يجار عليه او يظلم، لا يجوز الظلم حتى ولا في حق لا يظلم ولا يجار عليه. نعم. قبيله الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء الذهب بالشيك المصدق او ببطاقه الصراف؟ لا. الذهب بالذهب <تصفيق> و يدا بيد والفضه بالفضه يدا بيد. وإذا اختلفت الأجناس بيع ذهب بفضه أو بنقود ورقية جاز التفاضل ولكن يجب التقارن. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والشيء هذا سند مجرد سند ما هو بنقود. مجرد سند. والسند ما يقوم مقام النقود منه مجرد وثيقة فقط ثم أيضا النقود التي في الشيخ غائبة ما يحاضر في مكان بعيد في مكان آخر هل يحصل قول الرسول صلى الله عليه وسلم يدًا بيد نعم ويلت الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم بما يقوله أصحاب العقاب إذا قلت لهم أخرجوا الجار الفلاني لأن عنده دش، قالوا إننا أسكناه بعقد سنوي ولا يجوز إخراجه إلا بعد انتهاء العقد، فهل هذا القول صحيح؟ هذا من إنكار المنكر، يجب إنكار المنكر، وأما إخراجه وعدم إخراجه هذا لازم منه. من المحكمة، يرجعون للمحكمة. أما الإنكار المنكر هذا واجب، <تصفيق> نعم. قبيلة الشيخ وفقكم الله، إيداع الأموال في البنوك بدون فوائد. خوفا من ضياعها، هل هذا الأمر جائز؟ هذا يجوز للضرورة، إيداع الأموال في البنوك للحفظ فقط لأنه يخاف عليها من السرقة أو من الضياع ولا في مكان تأمن عليه إلا في البنوك، هذا يجوز للضرورة، لكن بشرط أنك ما تأخذ عليها فوائد، لا تأخذ عليها عوائد تعود عليه وإنما تكتفي يأخذ المال المودع فقط. لقد سمعنا انهم يحتالون اصحاب البنوك يحتالون على اعطاء شيء من البوائد يهدون لك هديه يهدون لك بخور يهدون لك اشياء كتب لك هذا ما يجوز هذا احتيال على الربا الا يجوز نعم. الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان التوحيد بالباب الاول ومن تفسير التوحيد على ضوء الآيات القرآنية والحديث النبوي ذكر في هذا الباب فضل التوحيد والترتيب بين هذين البابين ذكر التوحيد أولا تعريفه ثم ذكر فضله هذا من ابدع ما يكون لانه لو بدا بذكر فضل التوحيد ولم يبينه ولم يفسره ما حصل المقصود فلا بد ان تبين الشيء اولا ثم بعد ذلك تذكر فضله فاذا اردت مثلا ان تمدح الاسلام تبين فضائل الاسلام فلا بد ان تبين الاسلام اولا ما هو الاسلام ثم تذكر فضائله وهكذا اذا اردت ان تبين فضل التوحيد فلا بد ان تبين معنى التوحيد وما هو التوحيد اولا ثم تبين فضله لانه اذا لم يحصل معرفه الشيء فلا فائده لذكر فضائله بدون معرفه حقيقته وفضل التوحيد معناه ثوابه واجره وما يكفر من الذنوب اي وبيان ما يكفره التوحيد من الذنوب ما يكفر من الذنوب بسبب التوحيد لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن سلم من الشرك فَإِنَّ وعنده ذنوب دون الشرك ولو كانت كبائر فإنها تحت المشيئة إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب صاحبها ثم يدخله الجنه بعد ذلك التوحيد يكفر الله به الذنوب التي دون الشرك ولو عذب بها فانه لا يخلد في النار بل يخرج منها وهذا فضل التوحيد اما ان يسلم من النار نهائيا وإما أن يسلم من القلود فيها هذا في فضل التوحيد أما المشرك والعياذ بالله فإنه لا طمع له في الجنة حرم الله عليه الجنة ومأواه النار لا طمع له من الخروج منها هذا هو المشرك فقارن بين فضل التوحيد وبين خطر الشرك ترى العجب العجاب ألا يحق ألا يحق لعلم هذا فضله أن يعتنى به وأن يدرس وأن يعرف تعرف تفاصيله حتى يكون الإنسان من أهله وحتى يحوز على هذه الفضائل العظيمة فالتوحيد جدير بالعنايه لانه هو الاصل ولانه هو اساس السلامه من عذاب الله سبحانه وتعالى والنجاه من النار نعم وقوله وما يكفر من الذنوب ما مصدريه ليست موصوله ما مصدريه تفسر وما بعدها بمصدر يكون التقدير وتكفيره وتكفيره الذنوب فيسبك مصدر من ما وما دخلت عليه أو من أن وما دخلت عليه فيقال باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب نعم قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء ويكون حسيا كمدخل البيت ومدخل المسجد ويكون معنويا كباب من العلم سمي بابا لأنه يدخل منه إلى العلم هذا باب معنوي والمؤلفات تشتمل على أبو... على كتب وعلى أبواب وعلى فصول وعلى مسائل، لأن هذا لا أسهل في طلب العلم أن يفصل في هذا التفصيل، فيقال مثلا في كتاب الصلاة باب الطهارة مثلا الكتاب يشتمل على أبواب، والأبواب تشتمل على فصول، والفصول تشتمل على مسائل، هذه طريقة التأليف في العلم، الحاصل أن الباب في العلم هو المدخل المعنوي إلى ما بعده من أنواع التفاصيل المذكورة فيه، نعم وما يكفر من الذنوب ما مصدريه اي وتكفيره الذنوب يعني ليست موصوله انما هي مصدريه تؤول هي وما بعدها بمصدر نعم ويجوز ان تكون موصوله والعائد محذوف فيجوز ان تكون ما موصوله والذي بمعنى والذي يكفر عن صله والعائد وهو الضمير محذوف والذي يكفره هو تقديره هو نعم وهو فاعل محذوف نعم ويجوز ان تكون موصوله والعائد محذوف اي والذي يكفره من الذنوب والذي يكفره من الذنوب كفره هو نعم والمراد لأن, لان يكفره فعل يحتاج الى فاعل نعم والمراد بالتوحيد توحيد العباده وهو المراد بالتوحيد هنا توحيد الالوهيه ليس توحيد الربوبيه لان توحيد الربوبيه لا يكفر الذنوب ولا يخرج من الكفر وانما الذي يكفر الذنوب ويخرج من الكفر ويوجد دخول الجنه هو توحيد الالوهيه وهو الذي بعث الله به الرسل وانزل به الكتب توحيد الالوهية وهو توحيد العبادة أما توحيد الربوبية الاقتصار عليه وحده لا يحصل به المقصود لأن المشركين مقرون به والكفار مقرون به لأنه مركوز في الفطر والرسل ما جاء تدعو إلى توحيد الربوبية إذا ما جاءت تدعو إلى توحيد الألوهية. وهذا هو المقصود من التوحيد؟ نعم. والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة في الباطنة والظاهرة. توحيد العبادة هو إفراد الله جل وعلا بأنواع العبادة الظاهرة على اللسان والجوارح والباطنة في القلوب من النيات والمقاصد. والخشوع والرغبه والرغبه والمحبه والانابه العباده تكون على القلب تكون على اللسان تكون على الجوارح في الصلاة والجهاد في سبيل الله والمشي في طاعه الله هذه على الجوارح نعم الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك الدعاء على عباده باللسان ينطق بها والذبح هذا عبادة بالفعل عبادة فعلية نعم ولا بد في العبادة القولية والفعلية من اعتقاد القلب من اعتقاد القلب ونية القلب والإخلاص لله ذلك. نعم والدعاء والذبح والنذر وغير ذلك والنذر كذلك النذر النذر يكون قوليا إذا تلفظ به وهو فعلي وهو ان ننفل ان ننفذ النذر ونوفي به على فعلي. نعم. كما قال تعالى: "فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون" فادعوا الله هذا امر من الله جل وعلا بالدعاء. أيطلبوا منه ما أيطلبوا منه حوائجكم وما تحتاجون إليه. لأمر دينكم ودنياكم اطلبوا منه كل الحوائج وهو غني كريم سبحانه وتعالى وأكثروا من الدعاء أيضا فإن الله يحب ذلك يحب أن يكثر العبد من الدعاء والطلبات الله لا يتبرم سبحانه وتعالى كلما دعوته زدت عنده محبة وإقبالا منه سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وفي هذه الايه فادعوا الله مخلصين له الدين بهذا الشرط مخلصين الذي نفي الشرك له الدين سمى الدعاء دينا سمى الدعاء دينا كما سماه في الايه الاخرى عباده قال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي هذا يدل على أن الدعاء ركن عظيم من أركان العبادة وأنه يطلق عليه العبادة من باب المبالغة في الاهتمام به كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرب الحج عرب عرفه ركن من أركان الحج ولكنه نوه بالوقوف بعرفه لأنه أعظم أركان الحج ولأن الوقوف إذا فات فات الحج بخلاف ما إذا أدرك الوقوف ونقص عليه شيء من أركان الحج فإنه يكبره ويكمله فيما بعد أما إذا فات الحج فإنه فاته إذا فات الوقوف إنه يفوته الحج في هذه السنة كذلك الدعاء هو أصل العبادة وهو أعظمها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والله جل وعلا سماه دينا رواه مخلصين له الدين وسماه عبادة ان الذين يستكبرون عن عبادته هذا يدل على اهميته وان العبد لا يدعو الا الله وهذا هو الاخلاص اما اذا دعا الله ودعا معه غيره فهذا مشرك المشركون يدعون الله لكنهم لم يخلصوا بالدعاء بل يدعون معه غيره من الاصنام والانداد والالهه القبوريون يدعون الله يبكون يتبرع لكن يدعون معه الموتى وأصحاب القبور هؤلاء ليسوا لم يخلصوا لله جل وعلا الدعاء بل أشركوا معه غيره هذا دعاء غير خالص فهو غير مقبول عند الله جل وعلا نعم كما قال تعالى فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ إِخْلَاصَكُمْ إِلَّا الْكَافِرُونَ يُعَادُونَ التوحيد ويعادون الايمان ويريدون ان يكون الناس على الكفر. نعم. وقال تعالى وهذه سمه في الكفار لا تزال الى يوم القيامه. كفار لا يريدون الاسلام ولا يريدون المسلمين. وان جاملوهم بالالسن و ونافقوا معهم فهم اعدى. ولا يجوز الاغترار بهم. او بنفاقهم او بخداعهم بل يجب ان يكون المسلمون على حذر منهم دائما وابدا فهم يكرهونهم ويكرهون دينهم وان تملقوا بالسنتهم يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم نعم وقال تعالى فادعوه مخلصين له الدين. لهم مخلصين له الدين هذا آه سماه دينا سماه بالاول عباده. نعم. قوله وقول الله تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَقَوْلُ اللَّهِ بِظُلْمٍ يجوز بالرفع وقول الله معروف على باب باب قول التوحيد. وقول الله تعالى. ويجوز الجر فيكون معروفا على التوحيد. التوحيد مجرور بالإضافة. في فيكون باب فضل التوحيد وقول الله أي وباب قول الله تعالى. نعم. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن ضد الخوف. <تصفيق> الأمن ضد الخوف. وهذه الآية من جملة ما ذكره الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحاجته لقوم أنهم حاجوا وحاجوا قوم خاصموه لما دعا إلى توحيد الله عز وجل وانكر ما عليه قومه من الشرك والوثنيه حاجوه وخاصموه وخوفوه خوفوه من الهتهم ان تصيبه رد عليهم اتحاجونني في الله اي تخاصمونني في الله جل وعلا وقد هدان دلني على التوحيد ووفقني للتوحيد ثم قال ولا اخاف ما تشركون به لا يخاف من هذه الاصنام لانها ليست بشيء ولا تضر ولا تنفع حجاره هم الذين يصنعونها حجاره يصنعونها على شكل صور ويعبدونها من دون الله اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون أو يصنعونها ويعبدونها من دون الله عز وجل. كيف إذا يخاف منها خليل الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف يخاف منها أهل التوحيد وأهل الإيمان؟ أبدا أهل التوحيد ما يخافون منه من غير الله عز وجل. لا من الأصنام ولا من الموتى ولا من الجن ولا من الشياطين. وإنما يخافون الله وحده سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على المسلم. أن يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى ولا يخاف من غيره الخوف العبادة خوف العبادة الذي معه ذل ومعه خضوع وتقرب إلى المخوف وأما خوف الطبيعي من الخوف من العدو والخوف من الثعبان والخوف من السبع هذا ليس عبادة ليس معه ذل أليس معه خضوع؟ أليس من العبادة؟ الإنسان أنه يخاف من العدو، يخاف من السمع، يخاف من ذوات السموم ويتخذ الأسباب الواقية اليوم الواقية منها، أليس هذا من العبادة، إنما الممنوع خوف العبادة الذي يكون معه ذل وخضوع وتقرب إلى المخوف لدفع شره كالذبح له والنذر له لدفع شره الا هو خوف العباده الذي هو الشرك الاكبر ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكروا وكيف اخاف ما اشركتم من الاصنام والانداد ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان انتم اولى بالخوف لأنكم أشركتم بالله ولم تخافوا الله عز وجل فأنتم أولى بالقوة أما الموحد فإنه لا يخاف من غير الله سبحانه وتعالى ولهذا قال وكيف ولهذا قال فأي الفريقين أنا وأنتم أحق بالأمن؟ هل المؤمن أو أو الكافر؟ هل الموحد أو المشرك؟ أيهما أحق بالأمن؟ الذي اشرك بالله وكفر بالله او الذي وحد الله واطاع الله سبحانه وتعالى تحداهم بهذا السؤال اي الفريقين احق بالعلم ان كنتم تعلمون بالبرهان والدليل لا بالمغالطه والمجادله بغير حق حكم الله جل وعلا في المساله قال الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مقتدون فلا يحصل الأمن إلا لأهل التوحيد وأما أهل الشرك فليس لهم أمن مطلق ليس لهم أمن مطلق والعياذ بالله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك المراد بالظلم هنا الشرك لأن الصحابة لما سمعوا هذه الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شك أشكل ذلك عليهم جدا قالوا أين لا يظلم نفسه يا رسول الله فقال ليس بالظلم الذي تعنون إنه الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه ويطلق على النقص فقوله تعالى فاتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا، يطلق على النقص ويطلق على وضع الشيء في غير موضعه هذا في الأصل يعني في اللغة واما بالشرع فالظلم ثلاثة انواع النوع الاول وهو اعظمه ظلم الشرك لانه وضع للعباده في غير موضعها وهذا اعظم الظلم فالمشركون اعظم ظلما لانهم وضعوا العباده في غير موضعها ولانهم تنقصوا حق الله سبحانه وتعالى ومن معاني الظلم النقص ايضا النوع الثاني النوع الثاني ظلم العباد تعدي عليهم يكلي أموالهم أو ضربهم أو قتلهم أو القوم في أعراضهم ظلم العباد بعضهم لبعض وهذا خطير جدا فإن حقوق العباد لا تسقط إلا إذا سمحوا عنها لا تسقط بالتوبة فقط لأن لا بد أن يسمحوا عن حقوقهم وإلا فإنها ستكفص للمظلومين يوم القيام والنوع الثالث ظلم العبد لنفسه ظلم العبد لنفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك المعاصي التي هي دون الشرك هذا ظلم العبد لنفسه لأنه وضعها في غير اللائق حيث عرضها لغضب الله سبحانه وتعالى ووضعها في غير موضعها اللائق بها واهمل رعايتها وهو مسترعا عليها او ظلمها ظلم نفسه فالمراد بالظلم هنا ظلم الشرك وهو اعظم انواع الظلم ان الشرك ظلم عظيم وقوله جل وعلا الذين امنوا يعني وحدوا الله عز وجل وأخلصوا له العبادة ولم يخلطوا يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك فمن خلط عبادته بشرك بطلت قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الشرك يحبط الأعمال ويبطلها أولئك لهم الأمن وهو السلامة المطلقة من المخاوف فالمؤمنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالمؤمن له الأمن والمشرك له الخوف فإن كان المؤمن مخلصا في توحيده ولم يحصل منه شيء من المعاصي له الأمن المطلق الذي لا خوف معه أمن مطلق لا خوف معه، وإن كان موحداً لكن عنده شيء من المعاصي هذا له مطلق الأمن مطلق الأمن وليس له الأمن المطلق له مطلق الأمن لأنه لأنه معرض للوعيد ومعرض للعذاب ولكنه يأمن من من الخلود لله والبقاء فيها. فمعه مطلق الامن واما النوع الاول وهو الذي اخلص العباده وسلم من الذنوب فهذا له الامن المطلق الذي ليس معه خوف واما المشرك فله الخوف المطلق الذي ليس معه امن اذن إلا الاقسام ثلاث امن مطلق وهذا لاهل التوحيد الذين سلموا من الذنوب والمعاصي النوع الثاني خوف مطلق وهو لأهل الشرك والكفر ليس معه امل النوع الثالث أمن معه خوف أمن معه خوف وهو مطلق الأمن وهذا لعصاة الموحدين عصاة الموحدين معهم أمن مطلق وهم مهتدون يعني في الدنيا في الدنيا يكونون على هدى لأنهم يعبدون الله عز وجل على بصيرة لا على جهل وضلال وبدع وخرافات فهم مهتدون وأما في الآخرة فلهم الأمن أما الأمن المطلق وإما مطلق الأمن فهذا فيه فضل التوحيد وأنه يحصل به الأمن يوم القيامة بخلاف المشرك فإن ليس له أمنا أبدا ليس له أمن أبدا في الآخرة وهو في الدنيا على غير هدى في الدنيا على غير هدى وفي الاخره ليس له امن هذا هو الخسار والعياذ بالله نعم <تصفيق> وقول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون
1: ارون معنى الايه
0: هذه وهي ايه عظيمه نعم وفيها فضل التوحيد وانه يحصل به الامن للموحدين اما الامن المطلق واما مطلق الامن نعم واللبس الخلق اللبس هو الخلق لبس الشيء ولا تلبس الحق بالباطل يعني لا تلبس الحق بالباطل وتخلط بينهما الهدى والضلال والكفر والتوحيد و هذا خلط والعياذ بالله والمراد بقوم هنا الشرك الاكبر نعم. بما ثبت في حديث مسعود وغيره مرفوعا إنما هو الشرك لما خاف الصحابة من هذه الآية قالوا أينا لم يظلم نفسه فهموا أن المراد مطلق الظلم ويدخل فيه ظلم العبد لنفسه فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك الأكبر وذكر لهم قول لقمان عليه السلام لابنه إن الشرك لظلم عظيم الشرك هو أعظم الظلم نعم إنما هو الشرك ألم تسمع هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به وعدم الالتفات إلى غيره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله عز وجل نعم هذا من تفسير القرآن بالسنة وكذلك تفسيره بالقرآن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحال إلى الآية الأخرى فهذا تفسير للآية بالقرآن وتفسير لا الله الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح نعم. نعم إن الشرك لظلم عظيم نعم. أراد أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية. لا 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 أمن في الآخرة ولا اهتداء في الدنيا بالكلية. الكاذب والمشرك لا يحصل لهما أمن ولا هداية مطلقة خلاف المؤمنين فلهم الأمن، إما الأمن التام وإما الأمن الناقص بحسب إيمانهم. في, في الآخرة وأما في الدنيا فهم على هدى. لأنهم يتبعون ما أنزل الله عز وجل نعم وأما من سلم منه فيحصل له من الأمن والإهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان أما من سلم من الشرك فله من الأمن والإهتداء بحسب مقامه قد يحصل له الأمن المطلق الذي ليس معه خوف وقد يحصل له مطلق الأمن وهو الأمن الذي معه وعيد وذلك في حق عصاة الموحدين. نعم. فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن يف... إلا لمن لم يلقى الله بكبيرة مصرا عليها. نعم، من تاب من الذنوب وما ليس عنده ذنوب. له الأمن المطلق. التام. نعم. وأما إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها. هذا القسم الثاني، نعم. حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده وفاته منه بقدر معصيته هذا هو العلم الدقيق والفقه الدقيق في كتاب الله عز وجل نعم كما قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا (تصفيق) من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله نعم كما قال تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين المراد بالكتاب القران لان من قبلهم عندهم كتب ابراهيم عندهم كتب ثم جاء القران ونسخها كلها وامر الله باتباع القران وحده ثم اورثنا الكتاب القران الكتاب هذا تعظيم تعظيم للقران الذين اصطفينا اي اخترنا من عبادنا وهم هذه الامه امه محمد صلى الله عليه وسلم اختارها الله وهذا ثناء على امه محمد صلى الله عليه وسلم وان الله اختارهم لحمل هذا الكتاب ووراثته الذين اصطفينا من عبادنا ثم قسمهم إلى ثلاثة أقسام. اسم الأول ظالم لنفسه وهو الموحد العاصي الموحد العاصي هذا ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وهو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات فاقتصر على ذلك فعل الواجبات لم يترك منها شيئا وتجنب المحرمات ألم يغش منها شيئا؟ وهؤلاء هم الأبرار. هؤلاء هم الأبرار.